0: Esse podcast é apresentado por B9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 27 de julho e no resumido número 172: A Grande Debandada, Selfie fatal Ouro de Sangue, Robôs Assassinos, Dados Médicos Vazados, Wakanda Forever e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Oi, família Juts. Essa é a 16ª vez que estamos gravando esse vídeo, porque ele é impossível de gravar. A Juts anunciou o encerramento definitivo do seu canal no YouTube. A Jut Jut apareceu em 2015, quando ela fez um vídeo chamado Não Tira o Batom Vermelho, que falava sobre relações abusivas e questões feministas. E a partir daí ela começou a fazer várias campanhas, vários vídeos que desempenharam muito bem no canal, até ela virar a influenciadora que ela virou. Já tinha mais de dois anos que ela não atualizava o canal, que tem 2 milhões e 400 mil assinantes e nem o seu Instagram com 1 milhão e 200 mil seguidores ou o Twitter com 300 mil seguidores. Não foi exatamente uma notícia bombástica, né? mas a atitude foi bastante corajosa. Não é fácil abrir mão de canais com uma audiência desse tamanho, nem do potencial financeiro que vem a reboque. Num vídeo de mais de 40 minutos, que foi seguido de um segundo vídeo só com agradecimentos, a Juts Juts deu várias explicações Sobre como o impacto da pandemia, somado com a distância física do seu parceiro de trabalho, Caio, tão vital para o canal quanto ela própria, acabaram levando a esse ponto. Ela segue no canal GNT, na televisão, mas ela já havia se distanciado desse ritmo frenético da produção de conteúdo online justamente por causa do ambiente tóxico, da pressão e muitas vezes da falta de sentido em participar nessa corrida maluca por cliques. Entre muitas coisas, ela deixou esse recado aqui para o seu público. Um abraço, família Chute boa vida. Que você faça uma bela de uma revolução na sua própria vida, que é o único lugar onde você pode fazer uma revolução. E nem precisa mostrar pra ninguém. Pode ser bem no silênciozinho. Todo mundo que tá fazendo revoluções silenciosas vai sentir a sua revolução. E isso já basta. captou Eu já falei aqui algumas vezes que cada vez eu vejo menos sentido em ter um canal, ser uma voz, externar de maneira tão pública e tão profissional, porque dá muito trabalho o que eu penso ou como eu vejo o mundo. Aqui no resumido mesmo, ou até escrevendo online, eu passei a vida sem nem ter foto de perfil em nenhum lugar. Todas as minhas redes sempre foram arroba o RBL, eu nunca tive site com meu nome, eu nunca quis aparecer nesse sentido. Eu cedi quando eu comecei esse podcast e pensando, bom, dessa vez eu vou fazer um pouco mais voltado para as métricas, me adaptando às redes, em vez de simplesmente fazer do jeito que eu queria e pronto para testar, para ver como seria. E aí eu botei minha foto no perfil do Twitter, até porque era uma exigência quando o perfil é verificado, botei minha foto na capa do podcast, passei a fazer vídeos com a minha cara aparecendo no YouTube, no TikTok, e eu odiei. Por um lado, funcionou, talvez tenha feito esse podcast ir mais longe, mas eu me recuso a fazer esse jogo de culto à personalidade, e muito por conta disso, apesar do recorrente primeiro lugar na Apple Podcasts, o resumido não cresce muito além de uma bolha. Para fazer parte dessa grande internet, é preciso jogar o um jogo que eu não tenho vontade de jogar. E eu tenho pensado muito em fazer o contrário dessa lógica imposta e diminuir propositalmente o alcance dos episódios do resumido. Limitar a X mil plays e quando atingir esse número eu tranco o episódio. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, tem sempre o outro na semana seguinte. O que eu não tô afim de fazer e nunca fiz, mesmo com as concessões que eu fiz no resumido... É entrar nessa coisa de ter que virar um personagem e falar sobre tudo e ter que fazer vídeo, sei lá de que jeito, não sei aonde, para aparecer isso aí, eu tô fora. E decisões como essa da Jut Jut de se retirar das redes, de abrir mão de um canal com milhões de assinantes, devem se tornar recorrentes nos próximos anos, porque ficar obedecendo a batuta dos algoritmos é tudo que quem tem algo a dizer não tá afim de fazer. Talk to my family followers. followers Hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. A coisa anda tão doentia que no Instagram um vídeo de um jovem de 21 anos que cortou relações com a própria família viralizou. Numa entrevista para o famoso programa do psicólogo Dr. Phil nos Estados Unidos, esse jovem diz que ele não tem nenhum motivo para se manter próximo de pessoas que não agreguem influência à sua vida e que por isso ele bloqueou da vida dele online e offline os parentes que tinham poucos seguidores, incluindo a mãe, a irmã. O caso parece quase patológico, mas não é difícil imaginar esse tipo de raciocínio sendo feito por alguns influenciadores por aí. Até porque essa é a lógica que se impõe. Tudo que você faz online tem que gerar mais influência. E fica ainda pior se você pensar que o número de mortes devido às selfies mal-sucedidas triplicou em 2021. De acordo com a empresa de avaliação de risco e segurança do Reino Unido, a Rhino Safety, 24 pessoas morreram no ano passado em busca da selfie perfeita. É duro. E mesmo assim, quando as pessoas nem têm como acessar um mundo virtual... Corretamente, estranhamente, as coisas podem ser ainda piores, como é o caso de idosos que têm extrema dificuldade para lidar com o universo tecnológico e todas as suas possibilidades, por exemplo. E ser excluído por um neto sem noção, igual o rapaz aí que eu mencionei, não é a única coisa que pode acontecer com quem passou a maior parte da vida no formato analógico. As muitas opções para você assistir uma partida de futebol podem ser um grande atrativo para um nativo digital, mas para muitos idosos isso significa um obstáculo grande, quase intransponível. A BBC explicou como a chegada dos streamings voltados para o esporte acabou excluindo uma parcela de espectadores que estavam acostumados a assistir na TV aberta, no radinho e vendo os horários divulgados no jornal impresso. Nem todo mundo tem aquele parente jovem para ajudar a lidar com essas ferramentas e mesmo para quem tem, isso significa perder um pouco da própria autonomia, que é o que acontece com os idosos que não conseguem mais assistir um jogo de futebol. Mas é óbvio que quem produz inovações tecnológicas não busca produzir obstáculos, pelo contrário. E uma equipe formada por estudantes universitários brasileiros da FEI, FEI, mostrou isso aí ao construir um robô cuidador, o ERA. A equipe apresentou a invenção no Campeonato Mundial de Robótica em Bangkok e saiu campeã. O robô cuidador doméstico é capaz de realizar tarefas como organizar prateleiras, registrar preferências, certificar se os moradores de uma determinada residência tão hidratados e até chamar por auxílio médico em caso de necessidade. Falando em robô auxiliar e inteligência artificial, aquele engenheiro da Google que alegou que a inteligência artificial tinha se tornado senciente, eu comentei aqui umas duas ou três vezes sobre esse caso, foi demitido do Google eles alegaram que ele quebrou questões de privacidade sobre o funcionamento da inteligência artificial. E na semana passada viralizou o vídeo de um cachorro robô, igual aqueles dos vídeos que você já deve ter visto com as pessoas tentando derrubar ele nunca cai, ou então superando terrenos acidentados com uma perfeição impressionante. Os robôs normalmente são da Boston Dynamics, uma empresa que o Google comprou, só que esse robô ganhou um upgrade, ou um downgrade na real, porque agora ele carrega um fuzil semiautomático nas costas e com a ajuda de uma inteligência artificial ele tem uma mira extremamente precisa. E o tempo todo a gente achando que eles estavam desenvolvendo um robô cachorro simpático, fofinho. Mas não, o objetivo desse robodog é atuar como um assassino eficiente e incansável. Agora que o inevitável aconteceu, é preciso garantir que esses robôs não sejam utilizados. Eu não gosto nem de pensar num troço desses na mão da polícia numa operação numa comunidade aqui no Brasil. O artigo Robôs Assassinos, o perigo das armas autônomas letais, publicado no jornal Nexo, aponta os motivos de por que esse tipo de arma é uma péssima ideia. A gente não pode delegar para os robôs a decisão sobre quem deve morrer, porque por mais avançada que uma inteligência artificial possa ser, nada garante que os direitos humanos não sejam violados, principalmente se a gente levar em consideração o festival de viés racista que a gente vê nas aplicações como o reconhecimento facial. Nos Estados Unidos, defensores dos direitos humanos estão processando a cidade de Chicago, isso mesmo, processando a cidade, pelo uso da tecnologia de detecção de tiros. Essa ferramenta, construída pela empresa Shotspotter, falei sobre eles no episódio 138, promete identificar e localizar ações de tiros na cidade com isso gerar um alerta sobre tiroteios e notificar a polícia. Acontece que a polícia de Chicago utilizou essa tecnologia, que é considerada imprecisa pelos especialistas, como uma prova principal para identificar um culpado de homicídio. A investigação policial vinculou esse crime a um homem de 65 anos chamado Michael Williams, que foi detido em 2021 e passou quase um ano na prisão antes de ter o caso dele arquivado por falta de provas. Os investigadores cruzaram os dados coletados por esse sistema de detecção de som de tiro com as imagens do Williams passando de carro próximo ao local onde supostamente havia ocorrido o tiroteio e só com esses dados, comprovando que ele não estava no tiroteio, eles encerraram as investigações. A Dolly... A inteligência artificial artista que transforma prompts de texto em imagens ultra elaboradas e realistas já está com um milhão de pessoas na lista de espera para testar a ferramenta. Eu estou experimentando com a ferramenta Mid Journey. Consegui um acesso através do Discord. Acho que agora está liberado para todo mundo para testar essa ferramenta um pouquinho. Falei bastante do Dolly aqui nos últimos episódios, né? E na semana passada, o Diabo oficializou a sua campanha para reeleição num evento no Maracanãzinho. E as pessoas que não têm mais que dois neurônios, não se informam e possivelmente não conseguem nem andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, precisavam retirar um ingresso gratuito na plataforma Simpla para conseguir comparecer a esse belíssimo evento. Não demorou para que alguns grupos críticos ao desgoverno se organizassem com o objetivo de esgotar os ingressos e esvaziar o evento. Foi a mesma tática usada pelos fãs de K-pop nos Estados Unidos num evento da campanha do Trump em 2020, Falei sobre essa ação no episódio 66. O erro aqui no Brasil foi ter divulgado a campanha de esvaziamento, que aí deu chances para a equipe do Arminha lá se organizar. Mesmo assim, parece que o evento não encheu. Para completar, o PL, que é o partido do candidato, pediu para a empresa responsável pela distribuição de ingressos fornecer os endereços IP dos usuários que adquiriram as entradas. O endereço IP é o endereço único de uma máquina conectada na internet. A Simpla diz que recusou o pedido e, contrariando o que disse o PL, que afirmou que tinha enviado para o TSE tanto o endereço IP quanto os demais dados dos usuários que boicotaram a convenção. E esse foi o motivo principal de eu não ter participado da brincadeira. Eu não assino abaixo-assinado é, online, eu não participo desse tipo de brincadeira que coleta meus dados, porque eu não sei onde isso vai parar. Recomendo ninguém fazer, não. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A história da extração de minérios nas Américas é mais antiga que a origem do Estado brasileiro e a gente vive com a falsa ilusão de que a extração desse tipo de commodity tem uma origem mais ou menos legal e o senso comum acaba pensando em barras de ouro armazenadas em algum banco na Suíça. Mas o site Repórter Brasil mostrou que parte do ouro aqui do Brasil, como já se sabe, é retirado de forma ilegal, mas o que a gente não sabia é que parte dele volta para o Brasil e para o resto do mundo como componentes de produtos eletrônicos, que os nossos smartphones podem estar colaborando com um garimpo ilegal em terras indígenas. A denúncia é séria, envolve as gigantes Microsoft, Google, Amazon, Apple, entre outras, e por enquanto só a empresa do iPhone se manifestou e disse que excluiu as refinadoras de ouro acusadas na reportagem da sua lista de fornecedores. O Instagram está mergulhando ainda mais fundo na própria transformação e a titokização parece um caminho sem volta. A mais nova mudança é que o Instagram agora vai apresentar todos os vídeos publicados no formato de rios, reunindo os vídeos longos e curtos, todos na mesma aba. E além disso, vai tornar também todas as fotos e vídeos publicadas na plataforma aptas a serem remixadas por outros usuários. O padrão vai ser liberar qualquer imagem para ser remixada por outro usuário, usada numa edição... E quem não quiser vai ter que optar em não fazer parte dessa farra. O que é um verdadeiro pesadelo para os fotógrafos, por exemplo. No TikTok já é mais ou menos assim, mas é outra plataforma, né? As pessoas já publicam por lá sabendo que a cultura do TikTok é essa. Isso faz até você escolher o que você vai postar num lugar e o que vai postar no outro. Essa constante mudança do Instagram confunde o usuário só faz afastar. O do Instagram nunca foi esse propósito. Então é por isso que enquanto você ouve essa notícia deve estar pensando aí em quais fotos do seu feed você jamais gostaria de ver remixada ou descontextualizada. As fotos antes dessa mudança não estão autorizadas, nenhum conteúdo, mas o padrão a partir de agora vai ser estar autorizado a ser remixado, então fica de olho. Houve essa. A Apple pagará 50 milhões de dólares aos donos de MacBooks por fazerem o pior teclado de todos os tempos. Essa manchete da Vice fala sobre o acordo que a empresa fez para acabar com o processo coletivo contra ela própria. Como parte desse acordo, a Apple não admitiu culpa, apesar de ter redesenhado totalmente seus teclados, e os teclados em questão são os produzidos entre 2015 e 2020, que tinham um mecanismo que levava a uma sensação de digitar pior. Além de ser super frágil, também mais vulnerável a partículas de poeira, migalhas. Então, se você tem um MacBook desse aí, fica de olho. E depois de uma década, o Google resolveu ressuscitar o seu projeto de óculos de realidade aumentada, um dos grandes micos da empresa, né? o Google Glass. A empresa está se preparando para testar novos protótipos no mês que vem e eles dizem que os óculos vão ser capazes de escanear dados de imagem do mundo real, como, por exemplo, um cardápio de restaurante em um idioma e traduzir em tempo real. Eu tenho um pesadelo com esse tipo de coisa porque logo mais ninguém mais vai achar que precisa aprender uma língua estrangeira porque o Google vai traduzir para você e com isso as conversas vão perder muito em qualidade, né? Contexto, nuance vai tudo pro espaço e pô tem coisa mais legal que conversar com alguém na língua dela, eu tô foraço dessa tradução automática, isso vai emburrecer todo mundo O fim do dinheiro como conhecemos está próximo e a digitalização completa das moedas parece questão de tempo. Um estudo levantado pelo Serasa Experian mostrou que cerca de 70% das pessoas no Brasil utilizaram carteiras digitais nos últimos seis meses. E de acordo com o estudo, 87% das pessoas consideram carteiras digitais seguras. Mas a gente sabe que nem tudo são rosas e eu já falei aqui dos perigos dos golpes virtuais amplificados por essas carteiras. Além do aprofundamento das desigualdades entre quem tem e quem não tem acesso a este meio de pagamento. A Amazon comprou a One Medical por 3 bilhões e 900 milhões de dólares. A empresa de saúde oferece atendimento presencial e virtual nos Estados Unidos e é conhecida por prometer tornar mais fácil agendar consultas, renovar prescrições, acessar registros de saúde atualizados. E a Amazon se aprofundou no espaço de assistência médica nos últimos anos, aumentando a presença em clínicas de saúde físicas, expandindo seus serviços na telemedicina, além de que, desde 2018, eles serem donos da empresa de farmácias online PillPack, a preocupação com os dados às vezes parece um pouco exagerada. Eu já falei sobre o perigo de compartilhar dados médicos, porque, por exemplo, seguro de saúde pode vir a usar essas informações privadas para aumentar o preço dos serviços para determinados indivíduos. Piração? Olha o que aconteceu aqui no Brasil. Uma mulher recebeu uma oferta de serviço de coleta e armazenamento de cordão umbilical. Acontece que ela tinha sofrido um aborto espontâneo e não tinha cedido qualquer tipo de dado para o laboratório que fez a oferta. A vítima entrou na justiça e o laboratório alegou que tinha usado apenas dados não sensíveis e não sigilosos, como nome e número do celular. Só que no processo, a justiça entendeu que gravidez é sim um dado sigiloso e condenou a empresa a pagar uma multa de 10 mil reais. Falando disso, o YouTube está derrubando os vídeos que promovem métodos de aborto inseguros. Com a revogação da decisão que garantiu o aborto nos Estados Unidos e com o surgimento de leis que criminalizaram a prática, a busca por métodos caseiros tem aumentado. Por isso, vídeos com métodos que utilizam ervas e outras substâncias que tanto podem ser ineficazes quanto perigosas pipocaram no YouTube, o retrocesso relacionado ao aborto não só gera insegurança para quem corre o risco de ser enquadrada em alguma lei anti-aborto, mas também para quem arrisca a vida no desespero de interromper uma gravidez indesejada. A Amazon está tomando medidas legais contra os administradores de mais de 10 mil grupos no Facebook que organizavam e vendiam avaliações falsas de produtos na plataforma de vendas. Em troca de avaliações positivas, os usuários recebem dinheiro ou produtos gratuitos para poder fazer a avaliação e esses grupos são acusados de avaliações falsas nos sites da Amazon nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha e no Japão. Só um desses grupos, chamado Amazon Product Review, tinha mais de 43 mil membros. E você aí achando que aquelas cinco estrelinhas eram para valer. Até chegar aquele lanterna de papel na tua casa. A Dinamarca tá banindo os serviços do Google nas escolas. Esse banimento é consequência de uma avaliação de risco feita por funcionários do município de Helsingor. Num veredito publicado na semana passada, a Agência de Proteção de Dados da Dinamarca revelou que o processamento de dados envolvendo estudantes usando o pacote de software Workspace do Google não atende aos requisitos do regulamento de privacidade de dados da GDPR da União Europeia. Numa notícia mais animadora sobre o Google, o novo sistema operacional Chrome OS Flex é tão leve que está servindo para reativar máquinas aposentadas, tanto laptops quanto desktops, e isso promete ajudar a facilitar e baratear o acesso à internet, além de contribuir para o upcycle de milhares de computadores. Né? Upcycle é reutilizar as coisas, né? Não só você desmontar para fazer de novo, mas você dar um novo uso para aquilo. É muito provável que você conheça muitos efeitos do aquecimento global no clima, mas agora a gente está passando da teoria para a prática. Essa onda recorde de calor na Europa com temperaturas extremas e recordes de calor em alguns lugares e de frio em outros, sim, de frio, porque uma das consequências do aquecimento global é o degelo das calotas polares aumentando uma onda de frio, é, em outros lugares torna tudo muito mais real. Além das mortes que estão sendo registradas, servidores em nuvens hospedados pelo Google e pela Oracle no Reino Unido ficaram offline devido a problemas de resfriamento por conta do calor. A queda de sistema pode piorar ainda mais esse cenário, já que muito dos sistemas para conter queimadas, apagões e vários outros cenários catastróficos dependem dos dados online. Olha aí a volta completa. Como sempre, nem todos os links que couberam aqui no roteiro vão parar lá na seção Leitura Extra no site resumido.cc. Aliás, eu tenho colocado até uns links que eu nem comentei e nem estão na Leitura Extra. Já estava separado, eu boto lá no site. No New York Times... Porque só podemos ser honesto quando somos anônimos. NGL, uma nova plataforma de mensagens anônimas explora nossos piores instintos. E no olhar digital, positividade tóxica, excesso de otimismo pode afetar a sua saúde mental. Quem quiser falar comigo, me procura no @urbeurb no Twitter, resumido.podcast no Instagram e também tem um TikTok e YouTube que eu quase não atualizo, mas está lá. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá na Home do Resumido. E se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 2197-969-5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o resumido.cc com todos os links comentados em cada episódio. Eu estou meio devagar nas atualizações pelo WhatsApp e Telegram. Primeiro que eu estou sem tempo e segundo que as mudanças do WhatsApp... É, desktop, né, o, o WhatsApp web, tornaram muito mais difícil eu enviar conteúdo para todas as listas. E são muitas, né? Elas vão lotando, tem que criar outra. E aí, falta abraço para fazer. Mas eu tô lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Quando a gente se deitava a noite, ficava escutando aquele sonzinho do... <risos> e aquela zoada da galera, aqueles menino gritando um brincando brigar com o outro. <risos> o documentário Um Real a Hora foi o trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe, do André Alcântara, e fala sobre as lan houses, deslocadoras de games que num passado não tão distante serviam como ponto de conexão e acesso à internet, foram fundamentais para a democratização da vida digital aqui no Brasil. Como diz o diretor, as lan houses são espaços de sociabilidade, onde acontecem vários tipos de interações e dinâmicas sociais. É, lan houses estão cada vez mais raras e o filme conversa com alguns empreendedores que resistem ao tempo às mudanças e seguem operando. Saiu o trailer de Wakanda Forever, continuação do Black Panther, Pantera Negra, e o trailer é um clipão nessa onda dos aftermovies, né? Ninguém mais quer contar uma história, tudo tem que caber em um minuto. O trailer foi por esse caminho, mas tá bem legal a edição. E a trilha é uma versão de No Woman, No Cry, do Bob Marley, na voz da nigeriana Thames, e tem um sample de All Right, do Kendrick Lamar. Então junta aí alguns mundos. O filme é dirigido pelo Ryan Coogler e é estrelado pela Lupita Nyong'o, Leticia Wright, Angela Bassett e mais uma renca de gente muito talentosa. do Fuck the Zeitgeist desacelera a boa ritmo do algoritmo do poderoso Autoramas e cria uma trilha sonora perfeita aqui pro resumido saca a letra o grande Gabriel Tomás acerta mais um nesse episódio você ficou sabendo que o ambiente tóxico online tá afastando criadores das redes que os robôs assassinos estão chegando, que dados médicos vazados são coisa séria, que ouro contrabandeado do Brasil é utilizado em aparelhos eletrônicos mundo afora e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Ajuda demais o Resumido se você espalha para mais gente. Não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha... na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmaman A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido.